1: Bon côté, Martineau. Alors, tu veux parler euh, des jeunes de Stop Oil qui s'en sont pris à une toile à Londres. On sait qu'ils ont jeté, des militants écolos, jetaient de la peinture sur certaines toiles, heureusement protégées derrière une vitre. Mais là, ils sont allés à une étape supérieure. On les a vus en train de cogner sur la toile à coups de marteau.
0: Ouais, exactement. Donc, c'est en fait, c'est une, une forme d'étapisme dans le délire. Donc, ils ont d'abord garroché, hein, on s'en souvient, de la soupe aux tomates sur les oeuvres. On les poliment, c'est biscornu. C'est un peu étrange, ils sont grenus. Bon. Euh, ensuite, deuxième étape, euh, ils ont, on s'en souvient, ils se collaient la tête sur ça. Donc, il faut voir, il faut s'imaginer le jeune « woke », ce que tu as, as appelé avant les autres le petit lapin, hein, avec sa, son regard un peu égaré, euh, incertain qu'il est, avec des cheveux roses ou mauves, puis euh, dépenaillé, puis manifestement, il a pas l'air relevé, il est plus proche du zombie que de l'être humain normal. Puis là, il se colle la tête là-dessus, puis il se met à hurler « stop, oil, stop, oil, stop, oil », et puis, quand on cherche à lui arracher la tête, au sens formel du terme, de la peinture pour le, le ramener parmi les commun des mortels, il hurle en étant en se traînant dans le musée comme un verre de terre. Mais là, une étape supplémentaire a été franchie naturellement, et tu le disais, les nouveaux militants de la chose sont arrivés, là, ils décident de, de casser la vitre de protection avec des marteaux, des pics, et ainsi de suite. Bon. Qu'est-ce qu'on voit à travers ça? On, peut se contenter, on pourrait se contenter de dire euh, c'est une forme de, de, de militantisme fanatisé, mais on n'irait pas assez loin. Je pense vraiment qu'on est devant ces gens, devant une forme d'effondrement psychique et d'effondrement mental. On est devant des gens qui sont fous. Vous, j'entends au sens suivant, ils ont coupé le contact avec la réalité. Ils ne sont plus parmi nous, ils ne vivent plus dans notre monde. Ils sont globalement décérébrés. Hein? Ils vivent exclusivement dans l'univers parallèle de l'existence virtuelle et leur seul contact avec leur monde le monde extérieur, c'est l'éco-anxiété revendiquée qu'ils prennent pour une forme de conscience planétaire supérieure. Ils sont aussi déculturés. Hein? Ils sont les héritiers d'une civilisation qui, depuis 50, 60 ans, ne fait que se maudire. Donc, qui s'est accusé de racisme, de sexisme, de transphobie, et puis aujourd'hui, qui s'accuse d'être écocidaire. Hein? Notre civilisation a fait tant de mal à la planète que la seule chose qu'elle peut lui offrir, c'est disparaître. Et dans leur esprit, eux, ils nous disent... La planète s'effondre, donc la beauté créée par le genre humain ne veut rien dire dans une planète devenue inhabitable, une planète qui brûle. Mais ces gens-là, ce ne sont pas des écologistes qui ont le souci de la planète. Ce sont des gens qui sont pris dans un délire hallucinatoire, qui oui. sont pris dans une hallucination politique grave et qui... Le monde leur fait tellement peur. Hein. Ils sortent de leur univers virtuel, ils sont offensés partout. Ils sortent de leur univers virtuel, ils sont complètement désorientés, ils ne savent pas dans quel monde ils habitent. Et ce qui leur reste ensuite, c'est de vouloir s'autodétruire et de détruire le monde Mais... avec eux. Donc, on doit vraiment les voir, je pense, comme des, des individus troubles. Nous ne sommes pas devant un problème politique au sens classique du terme, nous sommes devant une de forme de d'effondrement de la rationalité qui relève de la santé mentale à certains égards. Mais, mais
1: tu, sais, tu sais que les gens vont peut-être dire que tu vas trop loin, mais Nora Bussigny, que tu connais fort bien, ouais, bien sûr. qui a écrit le livre euh, « Les nouveaux inquisiteurs en d'une infiltrée en terre woke », elle a infiltré des groupes woke, et non, elle bon le est. dit, euh, Mathieu, elle le dit, Nora euh, Bussigny, il y a beaucoup de gens qu'elle a fréquentés dans ces milieux-là qui avaient des problèmes de santé mentale. Elle dit c'est des Mais gens non. qui ont des problèmes psychologiques profonds. Okay. Et avant, ces gens-là rentraient dans des sectes religieuses et tout ça. Ben là, ils rentrent dans des mouvements comme ça parce que dans leur tête, ça va pas.
0: Mais ça c'est la chose qu'il faut aussi dire. Puis là j'entends l'argument. Oui, il ne faut pas stigmatiser. Mais évidemment qu'il ne faut pas stigmatiser. C'est pas la question. Mais les mots ont une portée. Les mots ont une signification plus large. Les mots, quand on dit un problème, ce sont des gens qui sont des malades mentaux. C'est comme des gens qui sont pris dans une hallucination, qui sont coupés du réel. Je pense que c'est la définition. Il y a une formule de bien. Chesterton on dit. On doit toujours se tourner vers Chesterton. Dit le fou n'est pas celui qui a perdu la raison, mais qui a tout perdu sauf la raison. À ça c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est les, les gens qui sont enfermés dans une idée qui tourne sur elle-même et puis qui ne voient plus le monde extérieur. La contradiction leur est possible parce qu'ils sont enfermés dans une vérité révélée absolue. Et moi ce qui me frappe c'est dans notre époque qui se veut en rupture avec les religions. Euh, notre ami Perkins qui est à ton micro euh, est en guerre perpétuelle contre les religions, mais peut-être devrait-il détourner ses canons du catholicisme ou je vous parle du littérialisme, si ça lui fait peur pour se tourner vers ces nouveaux mouvements religieux. Des mouvements religieux qui font écho, en fait, à ce qu'on a appelé au 20e siècle les religions politiques. Donc, c'était quoi, les religions politiques? C'était ce qu'une formule de Raymond Aron, et de Eric Vogelin. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Ça voulait dire, le, on a cru autrefois que le paradis était dans l'autre monde. Mais là, ce qu'on a dit avec la modernité, c'est qu'on va faire le paradis en ce monde. Hein? La société parfaite est possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que si j'ai la, so la, la solution de la société parfaite, bien, vous êtes un ennemi de l'humanité. Et si vous êtes un ennemi de l'humanité, au mieux, je vous fais taire, je vous censure, au pire, je vous déchois civiquement de votre existence civique. Et au pire, 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 ben, je vous censure et je vous tue. Et ça, c'est l'histoire du, 20, du 20e siècle. Le 21e est un peu un peu différent. Mais là, je pense qu'on doit traiter ces cas-là vraiment comme des cas de, de perte de contact avec la réalité. Et ils auraient besoin. Parce que moi, j'en entends plusieurs personnes dire, mais il faut les comprendre, il faut être tendre. Non. Ils ont besoin, je crois, de rencontrer un Mais mur, oui. le mur de l'autorité, le mur de l'autorité qui va leur dire à l'instant « devenez adulte ». Parce que pour l'instant, c'est une adolescence perpétuelle sous le signe de anxiété fière d'elle-même.
1: C'est le messianisme. Hein? Il y a des gens qui ouais, disaient, des euh, staliniens qui savaient comment euh, transformer la Terre en paradis. Euh, ils ont une mission sur Terre. Euh, les Pol Pot étaient comme ça. David Koresh euh, était comme ça. Les ouais. sacs religieuses etc. L'idée, j'ai une mission. Je suis sur Terre pour remplir une mission. Et je vais la remplir ouais, quoi, quoi quoi qu'il qu arrive, quoi que je fasse.
0: Mais moi je, je suis à la différence de certains, moi je, moi, je suis assez ouvert en général aux, aux religions en général, moi je considère que c'est une quête légitime, la quête de la transcendante le mystère des origines, le drame absolu de la mort, l'homme a cherché qu'est-ce que c'est la religion, c'est une spiritualité ancrée dans une culture engagée dans la durée, Et moi donc, je suis pas du tout anti-religieux loin de là. Mais je veux pas mélanger les choses. La fonction de la religion n'est pas de s'accomplir sur cette terre. Et lorsque la politique devient religieuse, et lorsque la religion devient politique, c'est là qu'on accouche véritablement, non pas du paradis sur terre, mais de l'enfer sur terre. Et en ces matières-là, moi je trouve tout à fait légitime de prier, je trouve tout à fait légitime de méditer sur des textes sacrés, je trouve tout à fait légitime de les interpréter, mais je ne trouve pas légitime de voir des gens se transformer en, en figure, en messianique, je reprends ta formule, qui se disent, mais j'ai tellement raison que si je suis le bien, ben vous êtes le mal. Et si j'ai une révélation absolue, tout m'est permis. Si, comme le disent les jeunes éco-anxieux revendiqués au Shroom mauve, euh, si le monde va brûler si on ne m'écoute pas, ben, tout m'est permis pour empêcher le monde de brûler. Et moi, c'est cette espèce de point de contact entre religion et politique qui demeure un des grands, grands malheurs de l'esprit humain.
1: Et je reviens dans le livre de Nora Bussigny. Euh, elle disait dans le groupe WoW qu'elle avait infiltré. Il y avait une fille qui avait de l'embonpoint, faisait de l'embonpoint, était grosse et tout le monde l'aimait parce que, bon, elle était victime de grossophobie. Puis bon, elle était une victime. Puis on sait que dans ces milieux-là, on aime les victimes. Et soudainement, cette fille-là euh, a annoncé qu'elle voulait perdre du poids euh, pour des raisons de santé. Et là, les gens étaient déçus puis l'ont comme rejetée. Mmh. Elle était personnelle en une mais c'est de la folie ah, fait, sérieuse de...
0: on, on y revient, non, il faut il faut donné, il faut mmh. cesser, je vais, je vais être méchant, mais faut cesser d'être respectueux envers ce qui n'est pas respectable. On est devant des délires idéologiques, on est devant des délires politiques, on est devant un effondrement de la rationalité, on est devant un effondrement psychique, en fait. Et je pense que nous sommes en droit, mais même en devoir, de le dire. dire Une fille qui est trop grosse puis qui perd du poids, c'est pas une mauvaise nouvelle pour la lutte contre la grossophobie, c'est une bonne nouvelle pour sa santé, et à rigueur, c'est une bonne nouvelle pour les politiques de santé publique. Mais, on est tellement dans cette société de l'inversion de la norme, et de la sacralisation de la différence, et de la victime quelle qu'elle soit, qu'on nomme phobie quelquefois toute remarque objective sur la... Tu sais, si on rappelle, il ben, y a des hommes et des femmes, d'accord, il y, y a des cas exceptionnels, il y a de la dysphorie de genre, mais il y a des hommes et des femmes, vous êtes transphobes, okay. c'est pas de la phobie, c'est la l'anatomie de la biologie. Mais ben, de la même manière, c'est pas de la grossophobie que de constater. Que quand on est plus gros, on s'essouffle plus facilement et ben, puis on risque d'avoir des problèmes de santé. C'est des, des choses élémentaires. Mais encore mais, une fois, et, si le réel n'est plus invité, on n'a pas le prix.
1: Et écoute, en, en terminant, moi, je me, je me méfie toujours des gens qui, ont, qui, qui, qui ne parlent, qui, qui sont qui sont rien que sur leur cause. Toi, tu une cause qui est très importante pour toi, c'est l'indépendance du Québec. Mais tu sais, ah oui. je te connais, on se fréquente, on va manger ensemble. Euh, des fois, on peut passer une soirée sans parler, puis on parle de, de films de Chuck Norris ou de, 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 de n'importe quoi, de livres qu'on lit, puis on rigole, puis on boit, puis tout ça. Mais tu sais, les gens qui sont sur leur cause, leur cause, puis tout le temps, la, ah oui. la veine bleue dans le front, tu sais, puis la, la veine, ici, le bébé sorti ah. dans le cou, là. Oh, ça, ça fait... C'est
0: l'esprit, c'est... C'est l'esprit de sérieux. Moi, j'ai toujours deux références là-dessus. Hein, Shaftesbury disait, c'est un philosophe euh, il y a quelques siècles, qui disait, l'humour fait toujours peur aux révolutionnaires. Parce que quest ce que c'est l'humour, c'est la mise à distance du dogme et de l'esprit de sérieux. Et ensuite, je te l'ai déjà cité, mais c'est une des répliques que je trouve les plus drôles, en fait, étrangement, c'est dans le nom de la rose, quand il y a l'échange entre le vénérable Yorgue et Sean Connery, qui joue, <rire> qui joue le frère Guillaume, je ne me trompe pas, Puis là, il parle de l'importance du rire présent dans la comédie d'Aristote. Et là, à un moment donné, il y a le... Euh, je crois que c'est Sean Connery qui dit Mais le rire est le plus propre à l'homme, c'est le propre de l'être humain. » Et là, le Vénérable York dit, « Le Christ n'a jamais ri hein? !» Le rire il déforme le visage, l'homme le transforme tel le singe. Bon, ben moi, je m'excuse, mais moi, quand je vois des, des progressistes incandescents et militants, j'entends toujours le Vénérable York, « Comment osez-vous rire devant la tragédie du monde ?» Et moi, c'est quand même ce que m'inspire ces gens qui sont franchement tristes et avec qui on n'a pas envie et de manger une andouillette ou notre
1: compte <rire> Et la meilleure façon, des fois, de les combattre, c'est de rire d'eux, de les ridiculiser. Merci beaucoup. Absolument. Merci Merci Mathieu, à demain. Bye bye. Salut.